0: Suntem în capitolul 19 la 21 și Dumnezeu ne cheamă să respectăm viața. Și m-am întrebat de multe ori de ce este scumpă viața înaintea lui Dumnezeu și de ce El nu poate să treacă cu vederea sângele vărsate niciun fel. Imaginați-vă la numărul de avorturi din România în ultimii ani. Imaginați-vă la pruncii uciși în pântece de-a lungul secolelor. Imaginați-vă la copiii care mor în Gaza acum, loviți de bombe. Și imaginați-vă de cei măcelăriți în 7 octombrie în Israel și ce se întâmplă în Ucraina. <coughs> Dragii mei, Dumnezeu cere să respectăm viața pentru că viața aceasta este singurul moment... Singura perioadă în care putem lua decizia pentru viața de dincolo. Și rostul vieții de pe pământ este să ne aducem aminte de făcătorul nostru înainte să rupe funia de argint, înainte ca țărâna să întoarcă în țărâne de unde a fost luată și Duhul să se ducă la Dumnezeu care l-a dat. Textul acesta din Eclesiastul ne aduce aminte de faptul că paradigma după care noi gândim trebuie complet răsturnată. Niciodată trupul nu primește Duh. Duhul primește Duh. Duhul vine, se înfășoară în țărână, umblă prin bucla asta de deșertăciunii și dacă a învățat să se aducă aminte de Dumnezeu, adună în ea lucruri care le poate trece peste vama morții, la judecată și răsplătire. Dacă nu, totul rămâne deșertăciune și goană după vânt. Și din pricina valorii veșniciei care a fost pusă în noi, faptul că Dumnezeu ne-a creat pentru El. De aceea El ne cere să respectăm viața. Dar înainte să intrăm în textul nostru, aduceți-vă aminte că noi călătorim printr-o carte, prin cartea de Uteronom, Și în primele patru capitole ne-am oprit lângă faptele mântuirii lui Dumnezeu. să le aduce aminte de tot ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Ca să... Ridice pe acest Dumnezeu binevoitor înaintea ochilor noi generații. În baza acestor fapte, în capitolul 5, Dumnezeu își prezintă așteptările. Pentru că El este Dumnezeu, noi suntem creatura Lui, El poate să emită așteptări la adresa noastră. Și decalogul este reiterat în capitolul 5. Apoi, în capitolele 6 la 25, decalogul este detali- detalia- detaliat și noi numim Capitolul acesta, stipulațiile legământului, ele au două părți, 6 la 18, iubirea de Dumnezeu, 19 la 25, iubirea de semeni, dar și una și alta, ceea ce cere Dumnezeu de la noi, este ascultarea de El ascultarea de El. Aveți cele 10 porunci înaintea dumneavoastră și noi am trecut deja peste prima parte care ține de relația cu Dumnezeu și suntem în a doua parte, ultimele șase porunci care vizează relația cu semenii. Domnul Iisus a adunat toată legea în aceste două să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar întrebarea este în ce se manifestă iubirea de aproapele sau iubirea de semeni. Iubește-ți aproapele respectându-i viața, demnitatea și bunurile. Observați, pentru că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis să nu ucizi. Dar eu pot ucide și cu vorba, nu numai cu fapta ne-a spus Domnul Iisus Hristos, spunând prostule, nebunule, cu alte cuvinte, călcând în picioare demnitatea lui, îl pot ucide. Și atunci când e vorba de respectul demnității, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tiporuncă în însoțită de o făgăduință. Să nu prea curvești, să nu faci din semenul tău obiectul plăcerilor tale. Să nu prea curvești nici măcar cu ochii, spune. Cine se uită la o femeie și a și prea curvit cu ea în inima lui și o poftește în inima lui. Să nu faci mărturii mincinoase care ar putea aduce pedepse asupra semenului tău. Și să nu furi respectei și bunurile. Iubește-ți aproapele, respectându-i viața, demnitatea și bunurile. Dar a sări în Noul Testament, în 1 Ioan, capitolul 5, ca să vă atrag atenția asupra relației indestructibile dintre iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni. Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, Iubește și pe cel născut din el Și dacă aș urca în ultimele versete din capitolul 4 Noi nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu în timp ce urâm pe semenii noștri Observați, cele două sunt legate de-o alte prin ascultarea noastră de Dumnezeu Ascultarea noastră de poruncile pe care El ni le-a dat Oricine iubește pe cel ce l-a născut iubește și pe cel născut din el dar apoi trebuie să punem în ordine cele două porunci, iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni. Și versetul 2 spune, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, pe aproapele, pe semenii noștri, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Observați, păzirea poruncilor lui Dumnezeu creează cadrul, contextul în care iubirea de semeni este iubire de semen și nu devine ură de semeni. Cunoaștem că iubim pe copii Dumnezeu prin aceea, că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu este în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Și priviți porunca pe care în dimineața aceasta o pune Dumnezeu înaintea noastră. Iubește-ți aproapele, respectându-i viața. Iubește-ți aproapele, respectându-i viața. Ca să respecti viața cuiva, viața aceea trebuie apărată împotriva abuzurilor. Viața trebuie apărată împotriva abuzurilor. Și textul nostru, capitolul 19 la 21, pune înaintea noastră câteva categorii de abuzuri. Abuzul justiției, abuzul puterii de stat sau protejează viața în fața vinei revărsării de sânge. Dați-mi voie să ating ultimele două ca să mă pot întoarce în capitolul 19. <coughs> Sunt situații în care generația care l-a ascultat pe Moise trebuia să treacă Iordanul, să înceapă războiul, lupta împotriva cetăților pe care Dumnezeu le dădea ca moștenire copiilor lui. Și textul spune așa, când vă veți aduna, să vină o oștirii și preotul și să vorbească despre prezența lui Dumnezeu, după care să se adreseze indivizilor din oastea respectivă. Dacă ți-ai zidit o vie și n-ai mâncat din rodul ei, du-te acasă să nu mănânce altul din via pe care ai sedit-o. Dacă ți-ai construit o casă și n-ai apucat să te muți în ea, du-te ca nu cumva să mori în luptă și altul să locuiască în casa ta. Dacă te-ai logodit cu o femeie, du-te și bucură-te de ea ca nu cumva să mori în luptă și altul să-ți o ia. Și întrebarea este, suntem înaintea unui război statul, practic, de-a convocat pentru a a da bătălia pentru a duce la îndeplinire planurile cuiva, în cazul acesta erau planurile lui Dumnezeu dar noi trăim într-o altă lume și Dumnezeu spune, individul are valoare și puterea de stat nu poate călca în picioare drepturile individului. Și la urmă Capitanii spuneau sau conducătorii, oștii dacă este cineva fricos să se întoarcă acasă, să nu moie și inima fraților lui. Iar apoi aveți texte care vorbesc despre pregătirea în luptă și despre faptul că până și viața vrășmașilor trebuia să i grijă de ea. Când te duci împotriva unui cetăți vrășmașe, oferă-i pacea. Doar dacă nu vrea să primească pacea, atunci împresoară și atingete doar de combatanți, femeile și copiii, lasă-i în pace, ea e pentru tine într-un fel. Observați, Dumnezeu ne-a creat pe toți. Și pe cei din Israel, dragii mei, și pe cei care îl ignorăm și întoarcem spatele. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și apoi în capitolul 21, primele nouă versete, ni se spune că s-ar întâmpla să găsești între două cetăți pe câmp un trup mort, dar nu se știe cine e făptașul. Dragii mei, cazul nu putea fi închis. Sângele vărsat trebuia rezolvat, trebuia ispășit și de aceea se măsura distanța până la cetatea cea mai apropiată. Bătrânii cetății trebuiau să vină afară, să ia o vițea care n-a fost pusă în juc, să o ducă într-o vale cu apă curgătoare, să-i taie capul, să spele mâinile pe vițea respectivă, să jure. Ochii noștri n-au văzut Cine a făcut omorul, mâinile noastre nu l-au făcut. Nu pune în seama poporului tău, a cetății tale, vinovăția sângelui vărsat. Dumnezeu respectă viața și de aceea El cere rezolvarea omuciderii, cu alte cuvinte, rezolvarea problemelor. Să ne întoarcem în capitolul 19. În esență este vorba de omoruri, omoruri fără voie și omoruri cu voia. M-aș ocupa puțin de omorul cu voia Ca să mă pot întoarce la omorul fără voie Pe care vom sta în dimineața aceasta Exista o cetate de scăpare În care putea fugi orice ucigaș Bătrânii cetății îl examinau mai întâi După care îl duceau în fața marelui preot Dacă se constata că el a fost vrășmașul celui care a fost omorât Dragii de la coarnele altarului trebuia smuls și omorât să nai ai milă de el, spune textul. Dar cum se întâmplau astfel de lucruri, tocmai în poporul lui Dumnezeu? Gândiți-vă că este o țară, e agrară. Oamenii trăiau din rodul pământului. Nu exista GPS, nu exista carte funciară, nu existau garduri. Postata mea era lângă postata semenului meu. Pământul lui era mai bun decât pământul meu, așa s-a nimerit. Așa căzut la sorți Spuneți-mi când el nu era acolo Era foarte greu să intri cu plugul o leacă În brazdele lui Sau în postatea lui Și textul spune să nu muți hotarele Mutarea hotarelor putea declanșa Certuri între vecini, dragii mei Și certurile acelea puteau lua amploare Și într-o astfel de situație Cei doi trebuie să prezinte înaintea judecătorului Și înaintea judecătorului Nu puteai veni cu un martor Trebuia să aduci doi sau trei martori În mod obligatoriu Lucrurile acelea rău asfalabile și în Noul Testament Și pentru noi Ia cu tine doi sau trei inși Pentru ca orice mărturie să fie sprijinită pe mărturia A doi sau trei martori Dacă se întâmpla ca marturul să fie mincinos și dovedit a fi mincinos, tot ce a dorit el pentru semenul lui cădea asupra capului lui. Și aici avem legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Cu alte cuvinte, tot ce ai gândit rău despre semenul tău, trebuia să ți se întâmple ție însuți. Și cu această privire de ansamblu asupra capitolului 19, ce m-aș întoarce în primele 10 versete. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate aceste neamuri, da, a căror țară ți-o dă Domnul ca moștenire, a căror țară, Dumnezeu cere câteva lucruri. În primul rând, să desparți trei cetăți în mijlocul țării, pe care Domnul ți-o dă în stăpânire. Să desparți trei cetăți în mijlocul țării. Și textul continuă Să faci drumuri între ele, da? și să împarți teritoriul țării în aceste trei părți. De ce era nevoie de cele trei cetăți în care să ai grijă ca accesul la ele să fie facil la îndemâna oricărui? Acestea erau cetăți de scăpare, în care ucigașul putea să fugă în cetatea de scăpare și să caute adăpost până la judecată ca... Marele preot să rostească verdictul asupra vinovăției sau nevinovăției lui. Să faci lucrul acesta, spune textul, ca oricine ar ucide pe semenul său, să poate fugi în cetățile respective. Dar observați textul spune că legea aceasta nu este pentru orice ucigaș, ci pentru cel care a ucis fără voie pe semenul său. Fără voie pe semenul său. El trebuia să fugă în cetatea de scăpare. Ce se întâmplă acolo? Dar înainte ca să intrăm în textul nostru, vă aduc aminte că în capitolul 4, în versetele 40 la 43, Moise, care cucerise partea de a Iordanului, așezase deja, numise deja trei cetăți de scăpare. De data aceasta suntem lângă celelalte trei în partea de a Iordanului în mijlocul țării. Așa arată țara și așa sunt cetățile de scăpare. Avem Marea Mediterană, avem Iordanul, până la Marea Moartă, după care trei cetăți în dreapta, cei trei cetăți în stânga Iordanului. În Israel erau 46 de cetăți levitice și preoțești și cele șase cetăți erau cetăți levitice sau preoțești. Cu alte cuvinte, în fiecare dintre ei erau oameni care puteau să judece oameni care puteau să judece. Oare, în ce consta legea? De ce a dat Dumnezeu această poruncă legată de cetățile de scăpare? Cum se petreceau, de fapt, lucrurile? Dacă ați citit textul, textul ne dă un exemplu. Doi oameni, vecini probabil, se duc să taie lemne în pădure. Și în timp ce stau în fața unui lemn, unul ridică securia, și când se lovească copacui sare fierul din coadă și lovește pe seminul său și cade jos și moare. În momentul acela, el trebuia să lase toate lucrurile. Nu putea să-și ia rămas bun de la nevastă, de la copii, nu putea să-și pună în ordine lucrurile din casă. Toate trebuiau lăsate acolo unde erau să alerge în prima citate de scăpare, în cea mai apropiată. Bătea la ușa cetății, indiferent ce oră era, din zi sau noapte. Bătrânii cetățeni, nu uitați, erau leviți, erau judecători, veneau afară și ascultau cazul. Îl invitau înăuntru și îi dădeau locuință. La vremea hotărâtă era dus înaintea soborului, prezidat de marele preot. Marele preot asculta cazul, el avea posibilitatea să întrebe pe Dumnezeu, prin urim și tumim. Și dedea dădea verdictul. Dacă verdictul era vinovat omul nostru trebuia dat pe mâna bătrânilor cetății lui, care îl dădea în mâinile răzbunătorului sângeu și trebuia să moară. Dacă marele preotil socotea nevinovat, sub escortă era dus înapoi în cetatea de scăpare și trebuia să rămână în cetate, să nu iasă din perimetrul ei până la moartea marelui preot. Până la moartea marelui preot. Dacă citiți textul și începeți să subliniați aspectele de care avem nevoie ca să putem face paralela nouă testamentară, în primul rând este Dumnezeu. Cel care a Domnul Dumnezeul tău. Cineva îmi spunea, luni seara i-am runcat o vorbă, nu mi-arăte rog, de câte ori apare Domnul Dumnezeul tău? Și dimineața asta îmi spune de 233 de ori. Dragii mei, era Domnul Dumnezeului Israel și Domnul Dumnezeul nostru. Domnul Dumnezeu prin legea lui a hotărât acest loc de refugiu pentru cel care a omorât fără vină, din greșeală pe semenul său, ca să nu se verse sânge nevinovat în țară. Apoi era ucigașul în sine, ucigașul fără voie, era răzbunătorul sângelui, căruia Dumnezeu prin legea lui dădea puterea morții asupra celui care a omorât cumnatul fratele ruda apropiate. Pe urmă, Din pricina puterii morții, în inima ucigașului se inducea frica de moarte. Avem cetatea de scăpare și moartea marelui preot. Șapte lucruri importante denotate în textul nostru. Dar cum să analizăm lucrurile și cum se explică faptul că doar moartea marelui preot rezolva cazul? Pentru asta trebuie să subliniem câteva lucruri. În primul rând, gravitatea omuciderii în ochii lui Dumnezeu sau valoarea vieții în ochii lui Dumnezeu. În al doilea rând, moartea Marelui Preot este singurul punct fix. În jurul morții Marelui Preot se înfășoară toată povestea cetăților de scăpare. Și ultima întrebare, ce să prefigureze cetățile de scăpare? Pentru noi astăzi, care este corespondentul nou testamentar? Ce înseamnă să citim Vechiul testament în cheie cristologică? Cum îl găsim pe Domnul Isus Hristos? Da sunt texte care se referă direct la El, cum este textul de duminica trecută din capitolul 18. Cel ca Moise. Dar, de fapt, tot Vechiul Testament arată spre Domnul Isus Hristos. Și cu cât mai bine cunoști scripturile, cu atât mai ușor vezi aceste legături dintre Vechiul și Noul Testament. Ați-mi voi să le aur gravitatea gravitatea omuciderii. Care dintre noi n-a auzit despre Abel și Cain sau Cain și Abel? Când și unul și altul aduc jertfă, Cain este respins, Abel este primit, mânia din inima lui îl împinge la o mucidere. Se ridică împotriva fratelui său și îl o moare. Dumnezeu îl cheamă la judecată. Ce ai făcut? Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Cum adică sângele strigă din pământ la Dumnezeu? Dragii mei, dacă Dumnezeu a săpate în noi chipul fiului său, chipul său, noi nu suntem entități neglijabile. Chipul lui Dumnezeu în noi ne dă valoare și de aceea valoarea omului nu stă în diplomele care le are, în banii care le are, în hainele care le poartă, în casa în care locuiește, în mașina cu care umblă. Valoarea unui om stă în chipul acela pe care Dumnezeu l-a săpat în fiecare dintre noi. Dar dați-mi voie să vă duc la un text din Genesa. Suntem după potop. Dumnezeu a distrus tot ce era acolo pentru că nelegiuirea oamenilor era atât de mare încât inima lor este îndreptată și gândurile din inima lor în fiecare zi spre rău. Dragii mei, viața are valoare în ochii lui Dumnezeu, dar nu are o valoare mai mare decât însăși relația cu Dumnezeu. Când relația se rupe, tu existi umbli pe pământ, dar destinul tău sunt viermii. În ultima instanță, indiferent ce ai realizat, totul îl aici, totul îi deșertăciune și goană după vânt. Dar imediat după potop, Domnul vorbește și face un legământ cu universul acesta, pune curcubeul în nori, după care îi vorbește lui Noe și fiilor lui. Și zice, pentru că s-au schimbat toate condițiile climatice, vă dau nu doar iarba de pe câmp, ci tot ce se mișcă pe pământ și viața din el. Doar sângele să nu-l mâncați. Pentru că viața omului este în sângele lui. Și de aceea textul spune Voi cere înapoi sângele vieții voastre din mâna oricui, din mâna dobitocului, din mâna omului voi cere înapoi sângele pe care l-ați vărsat. Și uitați-vă cum anume încheie Dumnezeu, căci omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta este motivația. Observați, valoarea vieții este dată de chipul pe care fiecare dintre noi îl purtăm. Dar dacă este adevărat lucrul acesta, înseamnă că Putem înțelege într-un fel și de ce moartea marelui preot este singurul punct fix care rezolvă lucrurile și încheie cazul, în cazul unui omor fără voie. Dar când mă gândesc la moartea lui marelui preot, s-ar putea să mă lovesc de-o aparentă nereptate. Să presupunem că mă duc la pădure și se întâmplă exact ce îmi spune textul. ridic toporul sare din coadă fierul, îl lovește pe aproapele meu și îl omoară. Sunt judecat de marele preot, declarat nevinovat și sunt escortat înapoi în cetatea de scăpare. Cel care m-a judecat și m-a declarat nevinovat avea 95 de ani și peste două săptămâni moare. Și la moartea marelui preot, tot legea lui Dumnezeu ia din mâna răzbunătorului sângelui puterea morții din inima mea frica de moarte, deschid porțile, trec pe lângă răzbunătorul sângelui, îmi cer iertare de la el, îi explic situația, el o cunoștea că i-a fost explicată în auzile lui și mă duc acasă în moșia mea, după două săptămâni de stat în cetatea de scăpare. Trec câteva luni de zile și se întâmplă ție același lucru. Ești dus în fața marelui preot, dar marele preot are 25 de ani, nu 95 de ani. Ești escortat în cetatea de scăpare și vei putea ieși de acolo la moartea Marelui Preot. Peste câți ani? Poate niciodată. Poate vei muri tu însuți, fără să te mai poți întoarce în moșia ta vreodată. Și de ce se ridică? Întrebarea. De ce moartea Marelui Preot este singurul punct fix? De ce în jurul morții Marelui Preot se adună toată istoria cetăților de scăpare? Ce reprezintă Marele Preot? Dragii mei, dacă încerc o explicație, mă întorc înapoi la textul din Genesa. În textul din Genesa, omuciderea nu este calificată, premeditat, nepremeditat. Și de aceea, orice viață are valoare în ochii lui Dumnezeu. Și dacă viața a fost luată, dacă ai ucis pe cineva, viața aceea trebuie plătită cu viață. Nu este altă soluție. Cu alte cuvinte, când marele preot mă declara nevinovat, el prelua vinovăția mea, omuciderea, chiar dacă a fost nepremeditată, și o plătea cu propria lui viață la moartea lui. O, dar asta nu este un lucru nou. Atunci când în Israel vreai să-ți rezolvi păcatele, trebuia să-i ierfa de ispășire. Să mergi la cortul întâlnirii. Îți puneai mâna pe capul animalului, jungheia animalul, sângele luat de preot și pus pe coarnele altarului și vărsat la poarele altarului. Și tu plecai să iertat. Dar gândiți-vă puțin la valoarea mea ca om și la valoarea unui miel, a unui țap sau unui vițel. Nu e așa că este o tranzacție inegală? Dumnezeu nu putea da viață de om pe viață de miel. Și atunci cel care se încărca cu păcatul meu era marele preot. Avea pe frunte o placă de aur pe care scria Sfânt Domnului. Era magnetul care aduna toate păcatele mărturisite. Dar el le lăsa înaintea Domnului pentru că era un Și odată pe an, toate acelea păcate erau adunate, puse pe capul pentru țapului pentru Azazel și trimis în pustie. Și tabăra era curățită de toate păcatele. Cu alte cuvinte, nici măcar o cerere de iertare din pricina faptului că Dumnezeu a zis plata păcatului este moartea, nu putea fi rezolvată decât fiind substituit de un alt om de o altă viață, de o altă viață. În cazul nostru, viața care substituia toate viețile din poporul Dumnezeu era viața marelui preot. El era reprezentantul lui Dumnezeu și reprezentantul întregului popor. Am văzut valoarea vieții, am văzut importanța morții marelui preot și să mă întreb întreb ce prefigurau cetățile de scăpare, cum fac paralela cu Noul Testament. Pentru asta m-aș muta în epistola lui Pavel către evrei, versetele 14 și 15. Dar vă duc aminte încă o dată, de elementele esențiale din Vechiul Testament de care trebuie să ții cont când faci paralela cu Noul Testament este Dumnezeu și legea Lui, dragii mei apoi este ucigașul fără voi este răzbunătorul sângelui puterea morții, frica morții, citate de scăpare și moartea marelui preot și înainte de a citi cele două versete aș vrea să urc câteva versete mai sus în capitolul 2 începând cu versetul 5 în adevăr nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Cu alte cuvinte, de ce importantă viața în ochii lui Dumnezeu? Pentru că noi am fost creați, dragii mei, să moștenim o altă lume, o altă realitate. Nu unor îngeri a supus el moștenirea vieții viitoare despre care vorbim. Și cineva undeva a făcut următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de înger, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus totul, înseamnă că nu i-a lăsat nimic nesupus, totuși. Acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar priviți vă rog, versetele 9 și 10. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de Îngeri, adică pe, adică pe cine e Isus, marele nostru preot. Fiul lui Dumnezeu care a dezbrăcat slava lui și a devenit unul dintre noi, ragii mei, ca să ne poată pregăti, să ne ducă cu el în slavă. Dar pe Isus îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru ucigașul fără voie? Nu. El să guste moartea pentru toți. Observați, Noul Testament deschide perspectiva asupra tuturor problemelor care de condamne la despărțire eternă de Dumnezeu. El să guste moartea pentru toți. Se cuvenea de adevăr că acela din care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să aducă mulți fi la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Și acum veniți la cele două versete în care găsim expresii similare din Vechiul Testament. Și v-aș aduce aminte de câteva dintre ele, în primul rând este legea lui Dumnezeu, pentru că și în Noul Testament este același Dumnezeu și legea lui operează și pentru noi, este marele preot, este cel ce are puterea morții, adică diavolul și cel care este cuprins de frica morții și din pricină aceasta cel vinovat este rob în toată viața lui. Să voie să citeți textul și identificați dumneavoastră expresiile care fac punte din Noul, din Vechiul în Noul Testament. Astfel, dar, deoarece copiii, muritorii de rând de astăzi, astfel, dar, deoarece copiii sunt părtați sângelui și cărnii, tot așa și el a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are nu e așa? Exact. Expresia asta o găsim în istoria cetăților de scăpare. Dar uitați-vă cine are puterea morții, adică? diavolul. Pe cel ce are puterea morții, adică diavolul, Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. De ce nu eșa omul din cetatea de scăpare? Pentru că putea fi omorât oricând, iar cel care l-a omorât nici măcar nu era vinovat. Și frica morții îl ținea în cetatea de scăpare până la moartea marelui preot, când se deschidea ușile și putea pleca acasă, în moștenirea lui. Observați, textul ne ajută să facem punte între Vechiul Testament și împlinirea nou-testamentare acestor adevăruri. Dați-mi voie să fac paralela și corespondențele între personajele și evenimentele din textul nostru, din Vechiul Testament. În Noul Testament Dumnezeu este același și Dumnezeu spune în Roman 6,23 plata păcatului a cărui păcat, a oricărui păcat. Observați cum de la omucidere acum lucrurile se deschid la orice păcat care mă condoamnă la o moarte veșnică. Plata păcatului este moartea. Marele nostru preot în Noul Testament este Domnul Isus Hristos. Pe urmă vinovatul care are în inimă frica morții, este beni fără gău. Ești tu, e, sunt eu, este oricare dintre noi. Pentru că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cine are puterea morții? Dragii mei, diavolul de- are puterea morții. Dar cine să fie cetatea de scăpare? Observați, a spus, marele nostru preot este Chris, Isus Hristos. Cetatea de scăpare este Hristos, capul și trupul. În afara bisericii nu este mântuire. Și de aceea, Urmează botezul din dumneca viitoare Și s-a ascultat mărturile în această dimineață Poate elementul care ne deranjează cel mai mult Este să îl identificăm pe răzbunătorul sângelui cu diavolul Nu o facem noi, o face <coughs> Pavel, dragii mei și el un pic mai înțelept decât noi În ebraică termenul tradus în răzbunătorul sângelui este goel Și goel se poate, trans- se poate traduce cu răscumpărător în ce fel era răzbunătorul sângelui răscumpărător, Ce răscumpăra el? răscumpăra dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că legea spunea, plata păcatului este moartea, în ziua care veți mânca din el, veți muri negreșit. Cineva trebuia să apere dreptatea lui Dumnezeu. Legea trebuia împlinită. În cazul acesta, cel care, într-un fel, apăra dreptatea lui Dumnezeu, este diavolul însuși. Poate vă vine să zâmbiți. N-ați citit în Scriptură că Dumnezeu înhamă chiar și pe diavolul la căruța lui? Diavolul împlinește ceea ce legea lui Dumnezeu îi permite De pildă, în 1 Corinten 15 cu 56 Noi citim Boldul morții sau acul cu venin al morții este păcatul Care păcat? Omucideria, Nu, orice păcat Minciuna, clevetirea, curvia, orice păcat, dragii mei Boldul morții este păcatul Puterea păcatului și personificați-l, puneți-l în majuscule, este Legea Este legea cu alte cuvinte, în momentul în care păcatul este o realitate în viața mea, legea lui Dumnezeu mă dă pe mâna lui satan. Mă lasă în mâinile răzbunătorului sângelui. Problema, problema este foarte complicată, dragii mei, pentru că Domnul Isus a spus despre el, hoțul nu vine decât să fure, să jungie și să prăpădească. Cu alte cuvinte, răzbunătorul sângelui avea un singur lucru în minte, să omoare, da? Diavolul are o singur lucru în minte Să omoare, să te ia cu sine Să devi lui, să petrești veșnicia alături de el Dar dați-mi voie să adaug un alt text Din 1 Petru capitolul 5, versetul 8 Fiți stregi și vegheați Pentru că potrivnicul vostru Pentru că potrivnicul vostru Diavolul de târcoale, ca un leu căutând pe cine să înghită. Care dintre dumneavoastră știți unde e el acum? Puneți una pe el dacă puteți. Foarte complicat să te lupți cu lucruri nevăzute, nu-i așa? Ori dacă e adevărat textul acesta, fiți treși și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, de târcoale, adică împreajma noastră a fiecăruia, ca un leu căutând pe cine să înghită. Prin legea Lui, Dumnezeu a dat diavolului Lui drept, legal și putere reală asupra oricărui păcătos. Prin legea Lui, Dumnezeu a dat drept, legal și putere reală asupra oricărui păcătos. diavolului Lui, prin legea Lui Dumnezeu. Boldul morț este păcatul, puterea păcatului este legea. Dar tot prin legea Lui... La moartea marelui preot, Dumnezeu ia din mâna răzbunătorului sângelui puterea morții. A dimicit pe cel ce are puterea morții, cum? Prin moartea, prin moartea lui. Observați paralela? De ce moartea marelui preot este punctul fix, nu doar în istoria cetăților de scăpare, ci singurul punct fix din întregul univers, din întreaga istorie, dragii mei? Oare de ce singura sărbătoare poruncită în Noul Testament este... Aducerea aminte a legământului cel nou pe care îl celebrăm la cina Domnului. De ce, dragii mei, botezul de Dumneca viitoare va fi o îngropare împreună cu Hristos și o înviere împreună cu Hristos? De ce în jurul crucii se adună toată informația Scripturii? De 500 de mii de ori este mai densa informația în jurul crucii decât în primele 10 capitole din Genesa. Acolo ai tot felul de întrebări fără răspuns. Pentru că Dumnezeu a tras atenția până și prin felul în care a organizată Scriptura asupra importanței morții Marelui Preot. După cum prin legea Lui a dat răzbunătorului sângelui diavolului drept și puterea supra noastră, tot așa, prin legea Lui, Dumnezeu ia din mâinile diavolului puterea morții la moartea Marelui nostru preot a Domnului Iisus Hristos. Observați singura cruce, moartea Lui Hristos rupe relația dintre om și satan și te eliberează ca Dumnezeu să te poată înfia, să poți deveni fia Lui. Noi toți suntem Fia Lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Dați-mi voie să mă gândesc la un alt text care conține elemente care ne trimit înapoi la cetățile de scăpare. coloseni capitolul 2, versetele 10 la 15. Voi aveți totul de plin? De plin? Nu vă sugerează acest în el ca și cum ar trebui să intri undeva. nu e așa? Citiți, vă rog, Noul Testament și numărați de câte ori găsiți în Hristos. În Hristos. Dar cine este Hristos? Nu cumva este el citatea noastră de scăpare? Și cum de este el citatea noastră de scăpare? El a ajuns capul oricărei domnii și stăpâniri, ne spune textul în continuare. Și apoi versetul 11 continuă: <metro> În el ați fost în prejur. nu cu tăiere în făcută de mână, ci cu era în prejur lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Fiind îngropați împreună cu El, prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți. Și versetul 13 continuă pe voi care odinioare erați morți, Morți, adică rupți de Dumnezeu în brațele celui rău, morți în greșelile și în firea voastră pământească în prejur. Dumnezeu va a dus la viață împreună cu el, da? după ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu poruncile care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce în moartea Domnului Iisus Hristos. Dar uitați-vă la versetul 15, 15 A dezbrăcat domniile și stăpânirile Care ne țineau în drobie da? A dezbrăcat domniile și stăpânirile Și le-a făcut de După ce a ieșit biluitor Asupra lor pe cruce Moartea Domnului Isus Hristos Este singura mea nădejde Este singura noastră nădejde Ce avem în Hristos? Dragii mei, am fost îngropați împreună cu El Prin botez și îngroparea noastră a apărat dreptatea lui Dumnezeu. Cel care a zis, plata păcatului este moarte, odată ce ești răstignit și îngropat împreună cu Hristos, legea este satisfăcută, Dumnezeu este mulțumit. Și în felul acesta am fost îngropați împreună cu El, cu Domnul Isus Hristos. Dar mai mult... Moartea lui a șters toate greșelile noastre, ne-a iertat absolut toate păcatele, am fost eliberați din robie și de sub puterea celui rău, am fost tăiați prejur, nu cu o în împrejur făcută de mână, ci cu prejur împrejura lui Hristos, știți ce era, ce simbolizată era împrejur, includerea în poporul lui Dumnezeu. Noi suntem incluși în poporul Lui Dumnezeu, numiți copii ai Lui Dumnezeu, din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos și a lucrării Duhului Sfânt. Deci, <coughs> suntem cei care trăim ca poporul Lui Dumnezeu în Hristos, cetatea noastră de scăpare. Voi aveți totul de plin în El, în Hristos. În Hristos capul și în Hristos trupul Vă duc înapoi în fața porții cetății de scăpare Eu sunt vinovatul M-am dus și am bătut la poartă Și se deschide poarta și mă primesc bătrânii cetății Și trebuie să stau în fața judecății lor Și apoi sunt dus în fața marelui preot Și el hotărăște verdictul Uitați, vă rog, lucrurile în Noul Testament. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu ia cu tine doi sau trei, și dacă nu spune-l bisericii, care e rolul acestor lucruri? Nu cumva este o paralelă cu bătrânii, cetății? A, ah, dar verdictul în ultima instanță nu-l dau ei, Cel de marele preot. Dragii mei, când îți recunoști păcatul, când ți-l mărturisești, Domnul Isus Hristos, în fața completului de judecată în ceruri, ridică mâinile cu semnele cuielor și pledează cazul tău. Dragii mei, nici astăzi nimeni nu este iertat fără să fie plătit cu sângele marelui nostru preot a Domnului nostru Isus Hristos. Cine este El? Este cetatea noastră de scăpare. Ce nebunie este să nu alergi astăzi în această cetate. Și dați-mi voie să închei citind câteva versete din Evrei, capitolul 3. Evrei, capitolul 3, face o comparație între Moise și Domnul Isus. Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu ca slugă, ca rob. În schimb, schimb, Hristos este credincios Peste casa lui Dumnezeu ca fiu, Și casa lui suntem noi Dacă păstrăm până la sfârșit Încrederea nezguduită Și nădejdea cu care ne lăudăm De aceea, cum zice Duhul Sfânt de De ce astăzi? De ce astăzi? De ce nu pot lăsa rezolvarea păcatului pe mâine Pe săptămâna viitoare? Pentru că nu te-ai gândit niciodată ce-i păcatul și cum lucrează. Păcatul face trei lucruri în viața fiecăruia dintre noi. Unu, ne minte. Doi, ne înfășoară lesne, ca pe aia Prada. Și trei, ne împietrește. Și-o mărea și o inimă mareașă necredincioasă te sparte Dumnezeul cel viu. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, dar cine-i Duhul Sfânt? Este mijlocitorul, mângâietorul care a fost trimis să mă dovedească vinovat în ce privește păcatul. pune în mână instrumentele Harului, sabia Duhului și comunitatea Duhului și vei trăi, și vei trăi. Astăzi, cum zice Duhul Sfânt, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvărtirii, ca în ziua ispitirii în pustie unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare, măcar că au văzut minunile mele timp de 40 de ani. Și Dumnezeu a trebuit să se dezguste de ei. Și textul spune, de aceea m-am dezgustat, da? M-am dezgustat de neamul acesta. Da? Și am zis. Foarte interesant, când mă uit la cercurile acestea în jurul cetăților, ele au fost trase în așa fel încât să vezi distanța de la orice punct din țară până la prima citate de scăpare. Așa au fost alese în țară ca Astăzi să ajungi în cetate Spuneam, nu te putei duce acasă Să ți-ai rămas bun de la nevasta Nici de la copii Uitai totul Și alergai la cetatea de scăpare Cine iubește pe tator, pe mamă Mai mult decât pe mine Nu-i vrednic de mine E o nebunie Să faci abstracție de singura ta soluție Nu doar pentru viața aceasta Ci pentru viața veșnică Este o nebunie Astăzi, dacă auziți glasul lui Nu vă împietriți inima Dumnezeu, când citiți textul mai departe, în versetele 13-14, El vine și vorbește tocmai despre astăziul acesta. Versetul 15, ne-am făcut părtașa Lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit, astăzi, dar dacă păstrăm până la sfârșit, încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne leudăm. Dați-mi voi să întorc pagina, să adaug câteva versete. Pentru cel vinovat, o este doar în cetatea de scăpare. Uf, acolo nu mai sunt în bătaia puștii răzbunătorului sângelui. Doar când poarta s-a închis în urmata, acolo ești într-un fel ocotit, păzit, de mânia răzbunătorului sângelui. Iar <coughs> capitolul 4 vorbește despre felul în care... Dumnezeu a pregătit aceste lucruri pentru noi în Hristos. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă, ce scrie mai departe? Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de faptele lui. De ce fapte trebuie să mă odihnesc? De cele pentru care Dumnezeu cere moarte, dragii mei? Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de faptele lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de faptele sale. Vă întreb, cum s-a odihnit Dumnezeu de faptele sale în ziua șaptea, când el știa că în ziua opta omul va face praf totul prin neascultarea lui? Cum s-a odihnit Dumnezeu în ziua șaptea? La umbra crucifiului său, care înainte de întemeirea lumii a zis iată-mă, trimite în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, Dumnezeu, dragii mei, nu se putea odihni, nu putea da drumul creației fără ca să aibă soluția pregătită. Ori soluția aceasta este aceeași, din veșnicie în veșnicie, este cetatea noastră de scăpare, jertfa Domnului Isus Hristos. Să ne grăbim dar ca să intrăm în odihnă aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Poate sunt între noi oameni care n-au făcut-o, își cunosc păcatele, pentru că conștiința noastră este acolo și care, într-un fel, amână lucrurile. nu sunt foarte bun, Spre prea tânăr, trebuie să mai bucur de viață. Va? Pentru că nu cunoaștem căile Domnului și nu cunoaștem Scripturile, amânăm. O, pentru cigașul cu voia în vechiul Testament amânarea însemna moarte sigură. Dragii mei, amânarea înseamnă moarte sigură, pentru că păcatul înșală, înfășoară și împietrește. Și o inimărea și necredincioasă trebuie sparte de Dumnezeu și vei petrece veșnicia în brațele răzbunătorului sângelui a diavolului. Dar dacă trebuie să mă grăbesc ca să nu cad în aceeași pildă de neascultare, întrebarea este cum să o fac. Să nu rostesc multe cuvinte, las pe Pavel să vorbească în locul meu. Dacă mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, că este un Dom viu care poate avea pretenții la adresa ta pentru viața ta, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capă de și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ce nebunie este să respingi singura ofertă și nădejde pe care o ai. Amin.